0: 大家看到自然界里存在着各种各样的动物伪装者，伪装者神秘低调而又生机勃勃。那它们身上到底隐藏着自然赋予的什么秘密？拟叶伪装是一种广泛存在的动物模拟植物的现象。那只要用心观察，你就能发现这些拟叶动物的踪迹。有一种因为它的拟叶绝技久负盛名，那它就是枯叶甲蝶。那我们实验室主要的研究方向呢是演化生物学，研究的是非模式生物。那模式生物呢，那用于揭示生命现象的普遍的规律，例如果蝇、拟南芥、小鼠、线虫等等。那他们的研究基础比较好，呃，然而呢，他们也是自然界的沧海一粟。更广泛存在的其实是非模式生物，那具有很多模式生物不具备的一些特征，可以用来研究更多的科学问题。一般来讲。研究非模式生物呢相对困难，嗯、呃，但是现在科学技术的发展解锁了我们深入研究它们的一个可能性，甚至呢有望将它们建立成研究体系。因此呢，这个研究过程它必将是充满挑战，呃，但是也是我们探索未知的一个必经之路。那我的研究呢主要关注的就是蝴蝶，呃，关注它们的蝶翅，蝶翅的花纹呢是多种多样的，它们的结构相对简单，但是呢它的功能又很复杂。啊，包括有运动、热调控、求偶、御敌等等。那这样一类结构简单、功能复杂的器官，那我们用它来研究一些很有意思的科学问题。那例如，多样性如何产生？大自然又是如何塑造这些蝶翅的？那首先，随着我的合作者、西藏的昆虫学家达瓦老师的一个镜头，请大家从一个天敌的视角仔细观察是否已经发现了猎物？啊，当镜头逐渐拉近。是否又发现了这些蝴蝶拟叶翅花纹的区别？没有哪两片叶子是一模一样的啊！它展现了多样的叶形翅花纹。呃，刚才这个视频里展示的呢是枯叶蛱蝶的翅腹面，呃，它们闭合着翅，但是当它们飞翔的时候，就会展示它的翅背面，这有带有鲜艳的一个斑块啊。其实早在一八六七年，他们就被演化生物学的先驱华莱士所发现，并写在了书中。2015年，呃，我在芝加哥大学生态与演化系做博士后研究。那有一天呢，我在读华莱士的这本书，给我留下了深刻的印象了。枯叶蛱蝶呢，在我国也属于三有动物啊，以保护性的伪装而出名。那这类蝴蝶的蝶翅啊，有这个背腹面迥异的翅花纹，显示出啊，它可能受到不同的选择压力。那这些假设呢，还有待于我们进一步的去研究和证明。因此。我们这个枯叶蛱蝶的体系可以用来研究不同选择压力下驱动的表型多样性。那此外呢，还可以用来研究背腹面表型不对称的这个发育机制。那我们以枯叶蛱蝶的蝶翅为模式，研究生物多样性啊，可以研究包括遗传多样性、物种多样性以及受到环境因素和遗传因素影响的表型多样性。我就意识到这是一个很好的研究体系。要研究枯叶蛱蝶，那首先还要了解它的生活史。那它从受精卵孵化啊，在这个幼虫期呢，要经历多次蜕皮，然后结蛹、破茧成蝶啊，这就是一个完全变态发育的昆虫。在幼虫期啊，蝴蝶呢离不开赖以为食的寄主食物啊，呃，因此呢，我们要做这个蝴蝶的研究，还要去在实验室啊饲养它们的寄主植物，啊，给它们做口粮。这是对于非模式生物的研究来说，也是一个大工程啊。嗯，大家可以猜一下，我们把一只这个枯叶蛱蝶养大成蝶，需要多少寄主植物？需要十五盆。那这也是研究非模式生物的一个特色。我们今天呢要介绍的是蝴蝶模仿植物，那我们称之为夜行拟胎。总而言之啊，拟胎的蝴蝶啊就逃避了捕食者，那是有好处的。他们展现的这些巧妙的拟态呢，其实是经受了大自然的选择的产物啊。那这是一个被动的选择的这样的一个演化的过程。那生物演化呢，可以追溯至生命起源的一个阶段。我们都共享一棵生命之树啊，它枝繁叶茂，它也不是一种简单的线性的一个演替，让我们看到的这个世界呀、啊、多姿多彩。那这也是生物多样性的一个魅力的所在。演化本身它是没有方向的，也没有低级和高级之分，但是选择压力在一定的时间可能有一定的方向。那只有选择压力本身没有可供选择的材料也不行。所以啊，我们的遗传信息里还会存在一定的变异，这些都是生物演化领域关注的问题。有了这些研究的框架和手段，我们就做好准备了，来揭开今天主角的一个神秘面纱。那我们首先要参与组装这个枯叶蛱蝶中华亚种的参考基因组。我们还实现了在实验室条件下饲养这些枯叶蛱蝶和开展实验。那此外呢，我们还开发了一个基于深度学习的软件来分析它们复杂的物种关系。有了这些研究基础，我们就需要采集样本了。枯叶蛱蝶呢，在分类学中它是一个属，分布的这个范围很广泛，还包括多个物种。那要弄清楚样品所属的物种和它的关系啊，也是我们开展研究的一个重要的前提。首先、啊，我们从这个宏观演化的水平来解析枯叶蛱蝶属的物种多样性，解析其物种的起源和演化。我们就要去到它自然的生境里，对它们进行观察。足迹啊，遍布它典型的一个分布的区域。那我们采集枯叶蛱蝶的地区啊，大部分都是热带和亚热带的雨林，例如有西藏、云南、海南等等。我们幸运的哈、啊、躲过了毒蛇，那但是很多人没有躲过蚂蟥，没有躲过一点红的追捕，那我们就有国后呀，曾经被一点红咬了手，手就肿得像个馒头一样，但是还是坚持每天在收集采集工作哈。那在这个过程里啊，最令我印象深刻的一件事儿，那我们习惯用捕虫网对它进行采集，那有时候啊难以追上它们这个隐蔽而迅速的一个身影。后来呀、啊，我们根据他们这个枯叶蛱蝶成虫，它喜食一些发酵水果汁液的一个习性，准备了幼龙啊，并为它们奉上，呃、啊，混合着啤酒和西瓜的一些大餐啊，我们认为是大餐呀，但是收效甚微。那有时候遇到降雨，把食物冲散了；有时候即使食物完好，也收效甚微，吸引不到它们。最后呀、啊，我们恍然大悟啊，其实雨林里啊，并不缺乏这些腐烂的植物的果实。我们准备的这个大餐显然不够有吸引力，哎，我们的同学就灵机一动啊，去当地的一个菜市场买了点啥呢？买了鸡肠、鸡杂，经过阳光暴晒啊，可想而知啊，要怎么样啊，发出刺鼻的味道啊，让人避之有恐不及啊。但是就是这种味道啊，特别受蝴蝶的青睐。纷纷现身，大快朵颐啊！这就太好了，我们终于找到了枯叶蛱蝶的一个大餐。虽然人都被熏得受不了了，但是纷纷的表示啊，这个办法太绝妙了。啊，很幸运的是，我们还得到了一些罕见的一些样本。那这个图上所示的呢，就是一些枯叶蛱蝶的一些我们主要的采集区域。那我们还厘清了这些枯叶蛱蝶的物种关系。那发现呢，它们在系统发生树上都构成一个单系群。这些呢，也都是我们后续开展研究的一个基础。那此外呀、啊，为了研究这些夜行拟态的这些蝴蝶的起源，我们还收集了很多的蛱蝶科的样本，包括有一些夜行拟态的其他的蝶类，例如有杜叶蛱蝶、美洲枯叶蝶等等。听听他们的名字哈、啊，都跟这个夜行有关，拟夜行有关。但是呢，就是在这个系统发生树里，啊，这些标出了绿色的样本啊，看瞧它们是构成了一个多系群。苦野蛱蝶属的样品啊，是广泛存在的。一般啊，在一个地理分布区只有一个物种或者亚种，我们能采到这些样品啊。但是啊，在一个地方，就是我刚才提到的这个西藏的墨脱县，我们获得了多个物种的样本啊。一开始，我们以为这是不是弄错了呀？没料到这是个发现啊。等到我们把样品的这些基因组啊全都分析了、验证了以后，我们才相信了这个事实。那这就奇怪了啊。这这里为什么会有这么多的枯叶蛱蝶的物种呢？啊，我们因此就要提出假设了，认为啊这个区域可能是枯叶蛱蝶属的一个分化中心啊，或者也有可能呀是它们在历史上的冰期的一个避难所。自然界的叶子广泛存在啊，自然选择也多次选择了这种叶形的一个表型。那这些叶形的赤花纹呢，就是在这个蛱蝶科多次独立的起源，它属于一种趋同演化。这样的话，我们不仅把枯叶甲蝶属的物种关系厘清了，我们还把其他拟叶形的甲蝶科物种的关系都弄明白了啊！这让我们感到很开心啊！那根据我们刚才提出的假设，关于枯叶甲蝶的这样的一个为什么在墨脱的这个地方有多种物种存在，那我们就进一步的研究它们这个枯叶甲蝶属的起源和分化了。我们对它们的遗传信息进行聚类和研究。哎，发现这些物种啊或者亚种都根据他们的亲缘关系聚类了，这说明啊我们之前对他们的研究和分类啊还是比较合理和可靠的。那我们又研究了这些蛱蝶物种在历史上的种群大小的一个变化。这张图呢其实就是根据他们的遗传信息反映从现在到以前这些不同物种种群的一个变化情况。那可以看到呀，大部分的枯叶蛱蝶属的这些物种或亚种。有比较大的种群，但是呀、啊，都在这个末次冰期啊这种历史时期，它经历了一个瓶颈效应的影响，也就是它的种群有收缩啊，它有波动。但是总体来说，在喜马拉雅东部地区的这些物种都显示出了比较大的种群、啊、再次说明啊，这个区域啊对于枯叶蛱蝶属它是比较重要的。那还有一个例外，就是这张图上的蓝带枯叶蛱蝶，它始终维持着一个比较小的种群。啊，其实这个蝴蝶呀、啊，目前在我们国家仅仅在墨脱县发现分布了。它的样品啊非常难以获得，我们大概要采集啊几年才能获得这样一个样本啊。那再次印证了它的种群比较小的这一点。那我们其实做昆虫研究很难像研究大型的动物一样对这些昆虫进行抽样技术啊，你仔细的把它数一数，这是不可能的。但是我们通过基因组学的这个研究手段，可以获得它们的这些种群的信息。这也为对他们进行生物保护啊提供了很重要的科学依据。那我们还进行了一些基于模型的一些分析啊，研究不同的亚种或者是不同的种群之间的基因流啊。所谓基因流呢，就是指遗传信息的一个交换。那我们这个研究就发现了，枯叶蛱蝶属啊都有一些单向的基因流。呃，方向是什么样的呢？例如说，从喜马拉雅东部地区向大陆地区流动，或者是从大陆地区到岛屿地区流动啊。反映了一个啊，这个枯叶蛱蝶的一个迁移和分化的一个过程啊。这个过程呢是需要非常长的历史时间的，非常壮丽的一个迁移的过程了啊。我们呢还对他们历史上适宜的这个栖息地啊进行分析，发现这个喜马拉雅东部区域始终有他们适宜的一个生境，而冰期啊，由于海平面下降会产生一些路桥的结构，又会帮助这些蝴蝶啊向岛屿进行进发，进而分化形成了一些岛屿的物种。那这就是一幅波澜壮阔的迁移图景，持续数十万年啊！枯叶蛱蝶属的分化时间和青藏高原隆起的时间呢是相符合的。那高原隆起产生的海拔落差会形成多样的生境，有益有它有助于孕育新的枯叶蛱蝶的物种。那到现在为止，我们就揭示了枯叶蛱蝶属的它的演化和起源的历史。那它们的夜行翅型又如何产生呢？那么我们将从微观演化的水平解析它们叶形表型的一些遗传机制。我们先以这个其中的一种枯叶蛱蝶的中华亚种作为一个模式啊，我们对它们进行观察，建立一些家系。我们把呀具有不同叶形表型的这些个体呀进行组合，看它后代会有怎样的表型。在这个过程里啊，我们发现的着实不少。它一共有十种离散的表型，有比较朴素的、没有花纹的啊，呃，我们命名为是无主脉表型。还有的呢是有一条深色的主脉啊，我们命名为有主脉。那有的呢还有侧脉，有分支了啊。还有的呢有霉斑，还有的有水波纹啊。哎，不同的表型呢还会有一定的规律进行组合。呃，这个其实是非常经典的遗传学的研究方法。呃，只不过呢我们把它用在了非模式的生物上了。那我们还对这些表型进行一个判断啊，推测呀这十种表型有五种等位基因啊，都位于一个单基因座。他们通过组合呀，形成不同的基因型啊，进而控制这十种表型呃、啊，又是一个有零有整的，有五种啊，五种等位基因。那但是这些呢，都是基于我们初步的实验结果提出的假设，我们还要对它进行验证。但是呢，逐渐的，我们的这个实验脉络就愈加清晰了。那发现了这么多的夜行表型，非常的惊喜啊！但是也意味着整个的研究过程比我们预期的还要复杂。在科学研究中啊，最有趣的事儿。就是在此啊，莫过于啊，你提出一个或回答一个问题的过程里啊，陆续发现更多有意思的和待解答的问题啊。那我们用这个饲养获得的个体啊，去根据他们的不同的表型进行分组啊，分组了，然后呢，对他们进行全基因组的关联分析啊，解析控制夜行拟态的这个遗传机制。那我们把两两表型啊进行一个分析啊比较，都在基因组的同一个位置发现了类似的信号。那这个信号里有个啥呢？我们发现了一个控制拟态的关键基因啊，它叫做 cortex 啊，这个基因，这个发现呢又是一个意外之喜。为什么这么说 ？cortex 这个基因，它是一个大名鼎鼎的基因。蝴蝶的发育过程呀，相对来讲其实是比较保守的，呃，有一些工具盒基因，就是各司其职，它们负责起到一些重要的作用。那个 cortex 基因呢，就是其中的之一。它呢，其实已经被报道参与了多种这个受到自然选择产生表型多样性的这些例子里了。这个基因的缺少呢，确实哈、啊、会使这个枯叶蛱蝶的翅的背腹面的花纹受到影响了。那进一步呢，我们还要知道，想知道一下这个多多样的这个叶形表型它是如何维持的。那我们就去统计哈、啊、这个枯叶蛱蝶中华亚种不同的这个基因型和表型的一个频率，这又是一个非常经典的遗传学的研究方法了。发现它们都各不相同。说明啊，这个 cortex 不同的等位基因，它已经演化了比较久的时间了。那其实呀、啊，不仅仅是在枯叶蛱蝶中华亚种的这个种群啊，我们在很多的枯叶蛱蝶属的物种都发现了这个夜行拟态的多胎性。这个结果让人眼前一亮啊，又是一个未知啊，忽然出现的一个惊喜了。那这可能是一个平衡选择的例子。这些等位基因产生的时间，刚好跟这个整个的枯叶蛱蝶属的物种分化的时间是能对得上的。那进而呢，又跟一个什么时间对得上？就是跟青藏高原隆起的时间又对上了。这是一个受到自然选择维持的一个长期的平衡选择的一个例子。它很罕见啊，为什么说罕见呢？要维持长期的平衡选择，对于这些物种来讲，压力其实是比较大的。那我们还建立了模型证明啊，它受到了一种不停率依赖的选择和一种纯合的劣势啊，这个比较好理解哈、啊。例如，在枯叶蛱蝶中华亚种里，我们发现啊，有一些表型它只能以杂合的形式存在啊，就是有一些刚刚产生出来的，例如霉斑表型。呃，没有一个纯合的状态啊，这说明什么？可能啊，它还这个新产生出来了这个等位基因，还有一些劣势哈、啊，需要通过杂合状态来弥补。而不频率依赖的选择又是什么意思？说明啊，什么表情多了，频率多了，它反而不好。试想呀，如果捕食者看到了整齐划一、千篇一律的夜行，那就是比我们眼中的这个假花、假草还不能再假了，是不是？一眼假。那很快就会被捕食者所识破啊，所以他们的这种多种多样的夜行，就是恰恰好是自然的伪装，所以这是自然选择的一个结果，也是枯叶蛱蝶属的一个生存策略。我们呢，在微观和宏观演化水平研究了枯叶蛱蝶属的这个起源和多样化的工作呀，最近呢也以封面文章的形式发表在了《细胞》《Cell》这本杂志。那我们呀、啊。究竟从研究枯叶蛱蝶的夜行伪装里还能获得一些怎样的启发呢？我们首先解锁了一个新的研究体系，通过它呢，还研究了生物多样性的演化和遗传机制。关于夜行伪装拟态的这个研究呀，也都是刚刚开始。那这是枯叶蛱蝶作为研究体系的一个魅力所在，也是科学研究的魅力所在。孤举者难起，重行者易趋。当我们克服重重困难，再次回顾的时候。非模式生物的研究，他们就都变成了科学求索道路上的风景。